0: Hola, bienvenidos a Educaradio. Hoy vamos a presentar las técnicas para el diagnóstico participativo. Estas técnicas están basadas en el manual del diagnóstico participativo de Alfredo Astorga y barban Der hibli Dichas técnicas son ocho en total las que presentan los autores, pero en realidad hay que entender bien qué es una técnica y qué es un método. Una técnica no es un paso que se tiene que dar a seguir estrictamente, sino que más que un paso a seguir es una sugerencia de cómo puedes llevar a cabo alguna situación. En este manual nos explica detalladamente a través de cinco capítulos ¿Cómo es que el docente puede llevar a cabo un buen diagnóstico participativo? Primeramente nos dice que las técnicas son parte de tener en claro un objetivo. Un objetivo claro en el que nosotros nos podemos relacionar para entender nuestro diagnóstico. Estas técnicas tienen que ser apropiadas y, como se los dije desde hace un momento, tienen que depender claramente de nuestros objetivos. Y para eso pues tenemos que tener muy claro para qué sirven estas técnicas, que son las que se van a presentar a continuación. que En total, lo que nos marca el, el manual dice que son ocho técnicas. La primera técnica para el diagnóstico participativo es el sociodrama, que en esencia es una actuación con acciones, gestos y palabras que un determinado grupo de personas lo lleva a cabo. Para ello se tiene que escoger un tema y el desarrollo de este es a través de una conversación sobre los mismos autores determinando un objetivo y esto se va a dar claramente al escoger bien, bien un tema. Seguramente se tiene que realizar la historia para que éste tenga un orden cronológico y un objetivo específico. Después de hacer esta actuación frente al grupo o frente al público conocedor, la, el principal objetivo del sociodrama es que se lleve a una reflexión. Para que ésta lleve a una reflexión y ésta se lleve de manera ordenada a través de cinco pasos específicos el cual el primero tiene que plantear y describir lo que se ha visto de acuerdo con la presentación de la actuación segundo la interpretación tercero cómo es que se explica en plenaria es decir cómo explican los compañeros qué fue lo que pasó al al ver la dicha actuación y por un último se entra en una discusión sobre el tema con argumentos fundamentados. En esencia, la utilización del sociodrama es muy útil para motivar la participación y discusión entre una comunidad específica, de acuerdo con su contexto. De modo que la dramatización de situaciones nos revela con mucha fuerza cómo la gente vive y ve sus problemas cotidianos, es decir, es como adentrarnos específicamente a qué es lo que está sucediendo en un contexto específico o sobre el que queremos conocer. La segunda técnica es la lluvia de ideas, que por definición en nuestro manual nos indica que es una técnica para poner en común las opiniones o conocimientos de cada uno de los participantes tiene sobre el tema o el tema que se está queriendo conocer, que esto nos permite llegar a conclusiones de manera colectiva. Si bien los pasos para que se lleve a cabo esta técnica inicia con una pregunta que se hace a los involucrados y parte de esa idea es a su vez una conclusión, un aspecto en el que cada participante tiene que dar al menos una idea sobre la pregunta que se está planteando en un momento hasta ese momento no se permite discutir o hacer diferentes opiniones sobre lo que se está plasmando en ese aspecto y por último se tiene que poner en, en, de manera organizada cómo es que están las ideas y cómo las podemos clasificar para que finalmente se abra un debate sobre la discusión de la pregunta que se está analizando en el inicio ¿Cómo podemos llevar esto, esta técnica para un diagnóstico participativo? Bien, primeramente se tiene que identificar el problema del diagnóstico y ver qué es lo que pasa o qué es lo que el grupo conoce acerca de ese tema. Es decir, si es una problemática, cómo es que en el sentido que se está haciendo a los involucrados, en qué sentido para ellos es un problema o no es un problema, porque también es válido tener esa esa decisión, esa, ese cuestionamiento de hacer, de promover esa idea en los involucrados y la segundo sería promover una discusión colectiva, una diserción para que se abra el paso hacia una reflexión de los involucrados sobre el tema o la problemática que se está planteando en el diagnóstico. La lluvia de idea por tarjetas es similar a la lluvia de ideas, solamente que en esta parte es un poco más organizada y específica en cuestión a la utilización de tarjetas. ¿Por qué se utilizan tarjetas? Porque al utilizar tarjetas se tiene que hacer una clasificación sobre las ideas que se están presentando, es decir, una vez que tengo mi tema o problemática a identificar, mis ideas van a ser clasificadas en torno a esa pregunta detonadora o a esa problemática. ¿Qué quiere decir? Que si mi problema es la falta de comprensión en estudiantes de primer grado, mi clasificación va a ser por qué no comprenden, qué es lo que está llevando a que no los comprendan y qué podemos hacer para que comprendan. Entonces a partir de eso la lluvia de ideas va a tener que clasificarse a un equipo para que ésta sea quien pueda dar una pauta y sus ideas y al final se problematicen y se discutan esas ideas llegando a conclusiones colectivamente. La observación es una de las técnicas de diagnóstico participativo o de diagnóstico más comunes que se ocupan para la investigación educativa, la cual es cabe recalcar que es importante determinar bien qué es lo que quiero observar, para qué lo quiero observar y por qué lo estoy observando, considerando aspectos del contexto, de los comportamientos, de acciones de la gente que está involucrada y del ambiente, del problema, es decir, lo que está sucediendo alrededor del problema. Para llevar a cabo una buena observación es necesario tener dichos algunos instrumentos, los cuales pueden ser un diario de campo o una información sobre la observación, que comúnmente conocido como guía de observación que se ocupa mucho en las escuelas normales. De esta manera, tenemos en claro qué es lo que estamos observando y para qué lo estamos observando a través de un tabulador que puede ser a través de una tabla de doble entrada. Y que ésta nos permita observar y registrar detenidamente qué es lo que estoy queriendo observar previamente con preguntas analizadas y realizadas para que yo pueda tener un buen diagnóstico de lo que estoy observando. Posteriormente se tiene que pasar al limpio para que yo determine qué es lo que me está sirviendo o qué no es lo que me está sirviendo de acuerdo con una clasificación que tengo que hacer para informar qué es lo que me está sirviendo relacionando con objetivos claros que yo ya tengo de acuerdo con mi problematización. Puesto que mi problematización es la más importante pues la técnica de observación es imprescindible y demasiado importante para llevar a cabo un buen diagnóstico pues recoge de manera directa información importante que yo deseo entender para comprender mi problemática detectada. La entrevista es una técnica personal con la que se puede identificar de manera más ecuánime con las personas. ¿Cómo es que se ha determinado el problema? Esto a través de un cuestionario bien fundamentado sobre preguntas que yo tengo que hacer a los que quiero entrevistar con preguntas sobre hechos, que estas son para conocer datos sobre el tema, para aclarar un asunto que se discute. Preguntas de análisis, que nos dice bien claro que, a qué se refieren las preguntas sobre análisis. Preguntas sobre acciones, preguntas abiertas preguntas cerradas. Todo esto tiene que ver hacia qué público quiero hacer mi entrevista, si va a ser una entrevista individual o colectiva. Si es una entrevista individual, mi entrevista tiene que estar focalizada a qué quiero saber, por qué lo quiero saber y para qué lo quiero saber, entendidas en el cuestionario y puntualizando en esas preguntas detonadoras, atendiendo las preguntas que se están haciendo en el inicio. Y si es colectivo, tiene que ser enteramente lo mismo, pero no mayor a 10 personas. Una herramienta para que se pueda registrar las preguntas y la mejor es grabar la conversación de la entrevista. De este modo, tú puedes saber qué es lo que está analizando, qué es lo que estás preguntando, para que tú después con calma pases tus respuestas en limpio y tengas en claro qué es lo que preguntaste y no te limites nada más a, a responder lo que alcanzas a escuchar. Es importante tener en cuenta en dónde voy a realizar mi entrevista para que no haya distracciones y el, entrevi el entrevistado se concentre en las respuestas que te va a dar. La entrevista misma consiste en tres partes, que es la entrada donde se da una pequeña introducción de la presentación del entrevistador y del entrevistado. La parte central, que es donde se hace la sesión de preguntas y respuestas, y la parte final donde se hace una pequeña conclusión y se despide al entrevistado. Una encuesta en esencia es un formulario que se dirige hacia un grupo de personas para que contesten y sepamos qué es lo que piensan al respecto de acuerdo con preguntas detonadoras que van a ser de carácter cerradas o medio abiertas con el fin de no profundizar tanto porque en un formulario es difícil entrar en discusión de análisis sobre las respuestas porque muchas de las respuestas tienen que ser respuestas un poco estructuradas en las que se da la respuesta y el encostado, el que está respondiendo el formulario simplemente la selecciona o no estructuradas en donde son simplemente son preguntas medio abiertas. Generalmente la encuesta tiene que estar focalizada hacia un cierto grupo de personas con el fin de detectar claramente qué es lo que se está preguntando o qué es lo que piensan esos encuestados. Es claro que si yo quiero conocer cierto aspecto, mis preguntas tienen que ir focalizadas hacia ese objetivo, hacia ese objetivo de análisis, hacia ese aspecto. Y por último, la esencia de las partes de la, de la encuesta son las mismas que las de la entrevista. La parte final, la parte central y la parte este inicial. La parte inicial se presenta el encuestador, en la parte central se realiza el formulario, en la parte final se dan sus conclusiones y ya. Al final se tiene que hacer una comparación sobre los resultados en un tabulador que me va a dar las respuestas de lo que yo quiero saber de acuerdo con mi problematización a diferencia de la encuesta común, la mini encuesta busca despertar interés y provocar una discusión de análisis sobre un grupo reducido de personas en las que se le está otorgando el formulario. Se parte a partir de preguntas provocadoras o preguntas detonadoras para que de esta manera se inicie una discusión de análisis sobre un tema, que no necesariamente tiene que ser un tema específico. Y a partir de ello se analiza esa discusión y se recaban datos a partir de cuantificaciones determinadas por algún moderador o el que está haciendo la, el formulario. Ya que su objetivo claro es relacionar las informaciones recabadas importantes para al final problematizar los resultados, es decir, llegar a un análisis crítico reflexivo de lo que se está presentando en esa situación. En relación con el diagnóstico participativo motiva la reflexión entre un grupo reducido para fomentar la participación activa de los compañeros de la discusión y profundizar determinadamente aspectos de la problemática. El árbol social es un diseño gráfico que permite visualizar los resultados de nuestro diagnóstico a través de un esquema de un árbol, el cual se especifica en tres niveles de la sociedad, que para esclarecer y de manera específica es el ideológico, el político y el económico, que como tal las tres partes de este árbol están relacionadas entre sí y forman parte de una unidad de ese contexto y ninguna parte podrá ser separada para garantizar que no están interrelacionadas, es decir, una lleva a la otra, la otra a la otra y la otra regresa a la otra, en donde las raíces forman parte de la base de la sociedad. El tronco forma parte del sostén del árbol y de su fortaleza, es decir, como lo político y lo legislativo. Y en las hojas es el nivel ideológico donde funciona reproducir las relaciones entre los grupos humanos. Por ende, nos permite ubicar los diferentes aspectos de un problema social en el árbol social. Los gráficos estadísticos cumplen un papel importante al momento de compartir nuestra información. ...sobre los compañeros que estamos determinando el tema o la problemática a tratar... ...ya que en el diagnóstico participativo resultan útiles en el proceso de, de presentar datos cuantitativos. Dichos datos cuantitativos constituyen herramientas para que podamos presentar de forma clara y sencilla... ...lo que un determinado grupo de personas, dependiendo de lo que estoy analizando hace o no hace, dependiendo con gráficas de tipo circular, curvas de barras o estadísticas para poder hacer cualquier gráfica primero tenemos que analizar nuestros datos y hacer estadísticas de acuerdo a ordenar gráficamente lo que tenemos en un cuadro de doble entrada donde ponemos el número de tantas personas y lo que están haciendo o lo que no tienen y etcétera las características importantes. Y a partir de ello podemos realizar nuestra gráfica que queramos interpretar. Cabe aclarar que cada gráfica tiene sus características específicas. Sin más por el momento, eso es todo en este programa Radio Muchas gracias, hasta la próxima.